0: Mein heutiger Gast ist Stefan.
1: Stefan wer?
0: Naja, Stefan aka Munich Fotastic auf Instagram. Ach so! Mit Stefan rede ich über seine Art der Streetfotografie, wie er mit dem Thema Blitzen umgeht und wie man in diesem Gespräch merkt, brennt er für die Streetfotografie. Er ist auch Mitglied im Munich Street Collective. Wir unterhalten uns über die Entstehung des Kollektivs und insbesondere, was dieses Jahr noch ansteht. Ich wünsche also wieder eine gute Unterhaltung.
1: Von mir, Mathilda, auch gute Unterhaltung.
0: Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist am Post der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Stefan, herzlich willkommen im Unpost Podcast. Hallo Wolfgang,
2: freut mich, dass ich jetzt auch mal zu Gast sein darf.
0: Ich, ich freue mich ebenfalls ganz, ganz riesig, dass du da bist. Wir gehen heute sozusagen gefühlt wieder mal ein wenig mehr in den Süden. Mhm. Wo erreiche ich dich heute?
2: Zu Hause, ein bisschen südlich von München. Mhm. Ähm Wunderbares Wetter draußen. Also oh ja. eigentlich, eigentlich, eigentlich ein Wetter, wo man eigentlich draußen sein sollte und fotografieren sollte. Aber ich meine, immerhin, wir nehmen es an einem Sonntag auf und Sonntag ist eh. Ich, ich weiß nicht, ob da alle mit mir D'accord gehen, aber. Sonntag ist ja eh immer ein bisschen ein schwacher Tag irgendwie in den meisten Städten in Deutschland. Ja,
0: ja da, das wäre auch eine Frage gewesen, warst du heute schon fotografieren? Weil der nee. Tag ist jetzt noch nicht ganz rum, aber ne, hätte theoretisch schon möglich sein können. Ja, aber das Wetter ist auch hier bei uns äh, näher in Nürnberg wirklich perfekt, eigentlich schön zum Fotografieren. Aber wir, ähm, ja, sonntags sind die Städte immer ein bisschen toter, Ne, dann ist das nicht nicht ganz so dieses äh, klassische Total. Publikum also, unterwegs. Ich mein
2: ist natürlich immer eine Frage, worauf man aus ist. Also ich glaube, manchen kommt es Dorf aus dem. Ja. Ähm, ich, ich muss sagen, bei mir, oh, ich, ich tue mir
0: da ein bisschen schwerer dann. Mhm, mh. Ja, das, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Das ist auch eine andere Art. Ähm, du hast nicht die Business-Leute unterwegs, du hast nicht diese Hektik in der Stadt vielleicht, ja, die Einkaufsleute auch nicht sozusagen. Ja. Du hast mehr so, so sonntags dieses Schlendern, äh, Flanieren, äh, Bummeln gehen. Ne?
2: Ja, und ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das in München äh, ganz, ganz besonders stark ausgeprägt ist. Also man hat tatsächlich, man hat tatsächlich immer so ein bisschen so das, äh, ich sag mal, so ein bisschen so dieses Publikum, das so ein bisschen von Kaffee zu Kaffee flaniert, mhm. ähm, Was aber tatsächlich sich auch durch so eine gewisse Uniformität irgendwie ähm, mhm. auszeichnet. Und womit ich nicht wahnsinnig glücklich bin, wenn ich, wenn ich mich darauf jetzt irgendwie ansetze, fotografisch.
0: Das, das kann ich ein bisschen schon nachvollziehen, weil deine Art der Fotografie ist aus meiner Sicht zumindest ähm, auf jeden Fall eine besondere Art, die man auch sofort erkennt. Ähm, und da will ich ja auch heute auch gerne auch mal mit dir drüber sprechen, weil ähm, ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben, aber wenn ich es mal versuche, so das, was ich an deinen Fotos sehe, das ist natürlich ähm, immer viel Leben live Party, manchmal das Gefühl, dass es auch auf irgendwelchen Partys entsteht. Ja, Es ist teilweise geblitzt ähm, und ähm, ist es ist auch nicht immer gerade ausgerichtet. Also ist es irgendwie so mitten im Leben. Also irgendwie so, wenn man sich viele Feeds anguckt, nicht so diese klassische Street-Fotografie eine frische, moderne, würde ich fast schon sagen, trotzdem mit einer Message. Das ist das, was ich da wahrnehme. Wie wie, wie empfindest du das oder wie gehst du da ran? Ist das für dich, dass du das so bewusst machst oder ist das einfach das, was dir so gefällt, deine Art? Also also erstens
2: freut mich die Beschreibung erstmal unglaublich, weil ähm, eigentlich trifft es das ganz gut, was ich rüberbringen möchte. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich ich habe auch anders angefangen. Also wenn man mhm. wenn man jetzt irgendwie wenn wenn du gerade jetzt irgendwie von 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 klassisch oder moderner oder frischer äh, Interpretation sprichst, ich bin früher schier ausgetickt, wenn der Horizont nicht gerade war. Und ich mhm. muss sagen, ähm, je nachdem, wie der Hintergrund ist, ist das immer noch so. Also ich kann mich nicht komplett mhm. davon lösen. Also ich ich richte schon immer okay. mal jetzt gerne noch irgendwie gerade aus. Ähm, mach auch mal, wenn es sein muss, wenn so ein bisschen Gebäude mit drin sind oder sowas, mal ein bisschen eine Perspektivkorrektur. Ich weiß nicht, da bin ich schon manchmal immer noch so ein bisschen pedantisch, aber es, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher war ich mhm. wirklich sehr streng geometrisch ausgelegt und so und hab vielleicht, wie du sagst, ein bisschen klassischer fotografiert und irgendwann... Mhm. Ähm, irgendwann, ich kann gar nicht genau sagen, wann das war, aber irgendwann hat es mal irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Kurve gemacht. Mhm. Und da ging es dann mehr dahin, dass mir tatsächlich wichtig war, Hauptsache ich bin in der Situation mittendrin mhm. und Hauptsache, sage ich mal, oder was heißt Hauptsache, oder halt, was mir auch wichtig ist, dass der sagen wir mal, dass der Frame gefüllt ist. Dass mhm. da neben drinnen ist. Ähm, das heißt nicht, dass wirklich jede letzte Ecke jetzt irgendwie wirklich irgendwie was zum Bild beitragen muss, aber man muss so das Gefühl haben, dass in dem Bild, dass alles in dem Bild irgendwas zu, dem, zu zur Thematik irgendwie beiträgt. Und da bietet es sich natürlich an, dass man mittendrin ist. Und ich glaube, dann ist es einfach so ein bisschen vielleicht auch ein konsequenter Schritt gewesen, irgendwann mal auch ab und zu mal einen Blitz zu verwenden. Mhm. Weil so ein Blitz, der bringt halt immer noch mal ganz andere Nuancen in so einem Bild heraus. Also ich sagte immer ganz gerne, so, so ein Blitz lässt halt keine Fragen offen. Ja. <lacht> das, also es, das, das Das komplette Bild ist halt einfach ausgeleuchtet. Und ähm, wenn man sich meine Blitzbilder anschaut, es ist auch kein Zufall, die sind oft sehr hell belichtet. Mhm, <lacht> also ich bin jetzt nicht so, der jetzt irgendwie so einen so so ein, so ein leichten Filling Flash oder sowas irgendwie benutzt, das halt irgendwie noch so, Details im Gesicht irgendwie einfach besser sichtbar werden, sondern wenn, dann will ich, dass das ganze Bild ausgelostet wird. Die ganze ist Szenerie ist hell, ja. ja. Und <lacht> ich finde das irgendwie ganz interessant, weil es tatsächlich ich habe so das Gefühl, vielleicht teilweise sogar meinem Sehen ein bisschen entspricht. Mhm. Ähm weißt du, weil ich meine, das Hirn rechnet sich ja eigentlich unglaublich viel schön, was wir so sehen. Also wenn du bei Dunkelheit herausgehst, vor die Tür, siehst du zwar erstmal physiologisch gesehen in schwarz-weiß, aber das Hirn rechnet eigentlich alles viel heller, als es eigentlich ist. Also du siehst überall noch Details und Nuancen, hm. die eigentlich gar nicht da sein sollten, weil es eigentlich so dunkel ist. Aber das Hirn rechnet dir, dir das schöner. Wenn du jetzt Licht da hast, passiert das natürlich auch. Also du hast hm. natürlich irgendwie, du siehst eigentlich alles fast perfekt ausgeleuchtet, egal wo du hinschaust. Ähm, so ein Blitz verstärkt diesen ganzen Effekt natürlich nochmal. Aber es... Ich finde, es ist gar nicht so weit weg vom natürlichen Sehen, wie manche immer glauben, weil manche sagen, es ist so mhm. eine total abstrakte Sicht. Ich ja. finde, es ist eigentlich teilweise eine relativ natürliche Sicht. Mhm. Weil man mhm. halt alles sehr klar erkennen
0: kann. Ja, ja. Im Guten das, wie im Schlechten. Ja, ja, <lacht> genau. Vielleicht auch Sachen, die man dann nicht sehen möchte, ja. ja. Das, ich finde, ist ein sehr interessanten Ansatz, weil tatsächlich ähm, das wenige so machen. Klar, bei Blitzen, Street-Fotografie denkt man jetzt immer an Bruce Gilden. Ja. Ähm, das ist so vielleicht auch aus mancher Sicht so ein bisschen ein negatives Beispiel, weil man ich, ich weiß, ja. ihm unterstellt, ähm, ja. es, es ist zu brutal, ne? zu, mhm. zu rough, er geht Oben. die Leute zu sehr an. Ähm, wie empfindest wie du das jetzt so für dich, von deiner Einstellung her, ist es für dich jetzt auch eine Hürde, also eine Überwindung oder sagst du das ist jetzt, ich, ich finde das okay, ist normal. Also, vielleicht, um erst nochmal, um, um
2: auf Bruce Gilden zurückzukommen. Ähm, ich weiß, dass der Mann teilweise, der hat, der hat seine Fans. Hm.
0: Ähm, Definitiv. Zu denen, ja. zu
2: denen ich mich teilweise schon auch dazu zählen würde. Mhm. Und der hat aber auch viel Gegenwind. Ähm, teilweise zu Recht. Und teilweise muss ich aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass sich viele nicht so ganz in der Tiefe mit ihm und seinen Bildern auseinandergesetzt haben. Weil ähm, Gilden ja nun doch auch in einigen Interviews gesagt hat, eigentlich, im Grunde genommen, er ist zwar eigentlich ein rougher Typ, hey. aber eigentlich ist er doch auch so ein, so ein bisschen hat er auch ein weiches Herz, ist ein bisschen Humanist, weil er sieht ja tatsächlich mal auch was Schönes in den Menschen. Mhm. Und er sieht in jeder Szene wie auch was Schönes. Und das würde ich ihm erstmal zugute halten. Ich glaube, ich würde mich eigentlich überhaupt nicht mit Gilden vergleichen. Weil ich, ich sag hm. mal so, ich, ich bin jetzt weniger der, der die Menschen extrem überraschend anspringt. Ich setze nicht so wahnsinnig auf diesen Schockeffekt, den er, glaube ich, manchmal ähm, in einigen seiner Bilder zumindest hatte. Ich hm. versuche, sag mal so, ich versuche jetzt nicht die Szenerie herbeizuführen, indem ich jetzt mit den Leuten vorher spreche oder dass ich hm irgendwie schon lange vorher mit dem Finger drauf zeige oder sowas, aber was ich schon mache ist, es kommt jetzt zum Beispiel irgendeine, eine, oder ich, ich sehe eine Szene oder ich sehe einen Menschen, der mich interessiert, ich gehe auf die Szenerie zu, ich gehe in die Szenerie rein, wie gesagt, ich will mittendrin sein und dann ich sag mal so vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht sind es auch nur zwei Zehntel, bevor ich abdrücke, lächle ich die Leute einfach kurz an und der Standardspruch ist immer, darf ich einfach nur. Mhm. Das, ist, das ist kurz genug. Okay. <lacht> und oft drücke ich aber eigentlich auch schon ab, während ich das frage. Und das ist, ja. Und das belustigt die Leute oft. Hm, hm. Es belustigt sie aber eigentlich erst so diese halbe Sekunde später, nachdem eigentlich das Foto gemacht wurde. Ja. Also das heißt, es ist so, 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 so ein bisschen so ein bisschen dieses Spiel, dass man, dass man die Szene nicht zu so sehr beeinflusst. Hm. Ähm, also, dass nicht jeder einfach nur in die Kamera reinlächelt. Und trotzdem so ein gewisses, so einen gewissen Grad an Konzern noch hat. Also, mhm. die Leute haben, zumindest haben sie danach die Möglichkeit, mir ihre Meinung
0: zu sagen. <lacht> und passiert das auch öfters? Ehrlich gesagt, unglaublich selten. Ja,
2: also, also ja. ich muss ehrlich sagen, richtig, richtig Ärger habe ich ein halbes Mal vielleicht gehabt, eigentlich noch nicht mal wirklich, hm, also hm, hm. Ich, ich würde sagen, ich habe noch nie wirklich Ärger gehabt. Ähm, ich hatte wie jeder schon mal irgendwie so die Situation, natürlich die Fragen, warum, ja. was, mhm. was Was machst du da? Hey. Ähm, aber auch da muss ich sagen, hilft mir der Blitz fast. Also da, okay. da muss ich fast ein bisschen ausholen, weil ich fotografiere natürlich mit Blitz völlig anders, als wenn ich keinen Blitz drauf habe. Hm. Ähm, man kann es vielleicht fast ein bisschen vergleichen mit Analogfotografien. Ähm, wenn ich einen Blitz drauf habe, überlege ich mir jedes Mal fünfmal vorher, ob ich wirklich abdrücke. Okay. Weil ich kann mich ja auch nicht verstecken. Ne, logisch. Und, <lacht> und fällt ja auch auf mit und, dem Blitz und, dann. und ich möchte nicht mehr Aufmerksamkeit erlegen als nötig. Hm. Ich möchte nicht mir mehr, mehr Ärger einhandeln wie nötig. Und deswegen überlege ich vorher sehr genau, ob es das Foto wert ist, sondern nicht abzudrücken. Mhm. Also das ist so ein bisschen eigentlich wie bei Filmfotografie, da ist es eher das Geld. Ja. <lacht> oder, oder die verfügbare Menge an Fotos, die man machen kann. Genau, ja. Ähm, da sind es ein bisschen andere Beweggründe, aber mhm. es macht mich sehr selektiv beim Fotografieren. Also ich merke, wenn ich einen Blitz drauf habe, dann habe ich eine sehr geringe Ausschussquote. Also mhm. dann dann sitzen die Fotos auch, die dann gemacht wurden. Also es das heißt natürlich, ich komme dann vielleicht am Ende eines Tages vielleicht nur mit äh, 10, 15 Fotos nach Hause. Aber
0: davon sind dann halt auch 80 bis 90 Prozent wirklich,
2: mhm. die sitzen.
0: Mhm. Ja, das, das ist spannend jetzt, weil da habe ich mir ja auch noch nie drüber Gedanken ja. gemacht. Aber klar, das ist, jetzt kann ich es, wo du es auch, auch nachvollziehen. Du hast natürlich jetzt nicht die Chance, wenn du blitzt, dann nochmal fünf Fotos hinterher zu machen. Ne? Weil genau. mal um es sozusagen, du bist ja erkannt worden oder entdeckt, ja. ne? Was natürlich ja, ja eigentlich ja. sonst, wenn du ohne Blitz machst vielleicht nicht gleich sozusagen wahrgenommen wirst hört sich vielleicht besser an als entdeckt oder erkannt ja wahrgenommen wirst und so wirst du wahrgenommen ja. du hast also nicht die Chance dann noch mal zwei dreimal danach noch drauf zu drücken ja ah, genau, genau. Ah, ist interessant siehst du ja ich will dich auch gar nicht zu sehr in diese Blitzecke drücken weil das ist ja jetzt nicht dein ausschließliches Markenzeichen ja nee ähm, es ist es nicht aber es
2: ist tatsächlich was, aber es was ist wir in auch ein Teil ne? doch häufig Spaß gemacht hat. Mhm. Kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Mhm. Also jetzt irgendwie ja, okay. nur als Beispiel, wo wir vorhin gerade beim Thema Sonntag waren. Mhm. Ich würde jetzt eher nicht an einem Sonntag in die Stadt gehen und wahllos irgendwie auf das eine Pärchen, das jetzt irgendwie in 300 Meter Umkreis in der Fußgängerzone ist, mhm. auf den zulaufen und denen Blitze irgendwie <lacht> entgegenhalten. <lacht> eher nicht. Also ja, es, ist, ja. es ist eher etwas, was sich anbietet für
0: Sachen, wo ohnehin viel action ist <lacht> oktoberfest ja, zum beispiel da ist es klassisch gut für ne oder jetzt halt aufkommt
2: fasching Schrägstück karneval
0: richtig ja, genau genau ja, ja. das stimmt du hast das ja eben schon gesagt du hast ja anfangs eher auch aus wie man es auch immer nennen möchte sozusagen eher klassisch äh, fotografiert uh -huh. ja oder oder ist die street fotografie uh -huh. wie wie bist du denn überhaupt zur street fotografie gekommen ich weiß gar nicht ob die geschichte nochmal jemand hören will, weil es ist einfach so die Geschichte, die glaube ich <lacht>
2: eigentlich fast jeder irgendwie so irgendwie gefühlt hat diese Geschichte fast jeder irgendwie so in der okay. Altersschiene irgendwie in dem Genre, also so sprich irgendwann hat man sich gedacht man schafft sich mal eine Kamera an man hat sich gedacht, was kann ich denn jetzt fotografieren außerhalb von irgendwie vielleicht mal im Urlaub oder im Familienfest und dann hat man einfach angefangen mal ein paar Fotos zu machen, bis man irgendwann mal festgestellt hat hm das haben andere Menschen schon vor mir gemacht und es gibt ein <lacht> Genre dafür. Mhm. Und dann fängt man, dann fängt man halt an, ähm, mehr oder weniger intensiv sich dann damit zu beschäftigen. Also bei mir, ich bin dann halt relativ schnell in so ein Rabbit Hole reingekommen und habe versucht, irgendwie alles irgendwie Ermögliche an, ähm, an Medien und Literatur, äh, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist, äh, zu dem Thema irgendwie zu verschlingen. Und auch ähm, auch was irgendwie so die technische Seite von einfach allgemein Fotografie angeht. Mhm. Und bin dann halt einfach da äh, relativ schnell, relativ
0: tief eingetaucht. Wann war bei dir der Anfang ungefähr? Vor wie vielen Jahren? Natürlich muss ich jetzt selber halt nur mal rechnen. Das ist <lacht> schwer zu sagen. Ich weiß so
2: 2014, 15 rum. Ja, ja, okay. Sowas, so. ja. Mhm. Mhm. Gar nicht mehr so lange her.
0: Ja, ich mein, also ich, ich hatte. zehn Jahren, ne?
2: Ich hatte mir näher, stimmt eigentlich auch schon wieder. Ich, ja. hatte, ich hatte mir früher, hatte, mich, hatte ich mir irgendwie immer gedacht, Fotografie fand ich schon immer ansprechend. Also ich glaube, ich bin schon eher ein visueller Typ. Ich weiß mhm. auch, dass mir beim Lernen helfen mir visuelle Geschichten ganz gut. Ich bin zum Beispiel jemand in Lehrbüchern, der gut mit Tabellen und Grafiken und sowas klarkommt, weniger so mit rein textbasierten Sachen. Und hab mir jetzt schon immer gedacht, oh, Fotografie, das ist schon was Schönes, das ist was Interessantes. Mhm. Und hab das immer so ein bisschen weggeschoben, so Richtung, ach, das ist doch eher was so, was man so in der Rente dann macht, oder? Das ist doch was <lacht> irgendwie so, da da kauft man sich dann irgendwann mal eine Kamera und fotografiert irgendwie Blümchen und, und oh Gott, Vögelchen. Ja. Aha. Und irgendwann ist es dann halt auch
0: anders gekommen.
2: <lacht> ein bisschen früher zum Glück. Ja, ja,
0: sehr gut. Ja, also 2014 war bei mir auch ungefähr der Start äh, äh. mit der Streetfotografie. Und ähm, ja, es sind viele, wie du eben sagst, viele so in dieser Zeit, ne? wobei wir jetzt alterstechnisch ein bisschen auseinanderliegen, aber trotzdem, das ist so ich <lacht> die, die, Geschichte, die, Phase. Ich die Geschichte von so <lacht> ja, ne, das stimmt, ja, ja, ja absolut. Ja. Ja. Und, und du hast es ja auch auch ähnlicher Weg. Ne? Du hast also auch, sagst du, Medien äh, konsumiert. Ja. Was waren da so für dich wichtige Wegbegleiter in dieser Zeit? Medial sozusagen? Ähm, Erstmal ganz
2: klassisch. Also, ich meine, das mag jetzt, vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Alter. Also ich bin damals zum Beispiel tatsächlich einmal ganz klassisch in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir einfach mal irgendwie große Stapel geholt an ähm, Büchern, die sich erstens mit der einfach mal der schieren Technik der Fotografie einfach auseinandersetzen, um einfach mal genau mhm. zu verstehen, irgendwie ähm, vom Analogen angefangen, einfach wie das alles irgendwie funktioniert und dann äh, relativ schnell auch irgendwie in die Ecke gekommen mit Bildbänden mhm. und ähm, einfach dann halt einfach alles Mögliche durchgeschaut, was ich einfach gefunden habe. Ähm, ich meine ganz schnell, man kommt ja immer wieder auf die auf die gleichen Namen am Anfang. Also es sind halt einfach dann die, die henri cartier bresson oder Robert Frank und ähm, ja, auf, auf die alle. Und dann, das, das, das baut dann immer weiter aufeinander auf. Und ähm, irgendwann, wenn man dann mal gemerkt hat, gemerkt hat, ja, man kennt sich so langsam ein bisschen aus und man wird auch langsam ein bisschen sicher in der eigeneren Fotografie. Ähm, eigentlich habe ich erst dann... Da angefangen auch irgendwie digitale Medien dann dazu zu äh, konsumieren. Mhm. Okay. Was ich inzwischen tatsächlich aber auch als sehr hilfreich empfinde, muss ich sagen. Mhm. Also, ich lasse mich tatsächlich gerne ähm, durch Videos inspirieren, besonders wo man sieht, wie andere fotografieren.
0: Also diese POVs sozusagen, ja? Ähm,
2: ja, zum Beispiel. Also es sind gar nicht oft auch nicht, nicht nur POVs. Also ich finde es auch interessant, wenn wenn eine zweite Person filmt. Mhm. Ähm, ich meine, werden die meisten kennen, aber diese 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 Videos, die der Paulie B. zum Beispiel macht, mhm. oft kommt es mir gar nicht so wahnsinnig auf die Interviewinhalte an. Also die finde ich schon mhm. auch interessant. Mhm. Aber ich finde es oft einfach interessant, in den Videos zuzuschauen, wie andere... Fotografinnen und Fotografen sich in ihrer Umgebung dann bewegen. Das finde ich enorm interessant. Mhm. Und ich finde ja, das, das auch sehr, sehr hilfreich. Ja,
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Ich gucke mhm. den auch ganz gerne. Ähm, meistens auch, weil mir äh, natürlich die Locations immer gut gefallen, wo ja. er ist. Ja? Also gerade äh, New York oder, oder sonstige äh, Städte. Ähm, und er trifft ja dann auch immer wieder mal andere ähm, Fotografen. Ja. Manchmal spontan, manchmal geplant. Und dann ja. kann man das, was du gerade sagst, auch mal zusehen. Äh, sozusagen aus der Entfernung nicht POV, also aus, aus deren Sicht, sondern die zu beobachten, wie ja. die rangehen. Das stimmt, ja, genau.
2: Ich, ich kann es nicht ganz verbergen Also ich meine, ich bin insgesamt schon... Schon auch ein bisschen Fanboy von der New Yorker Szene. Also, das, ja. das, das ist schon was, wo ich mich, ich, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich mich dran orientiere. Wahrscheinlich lässt sich ein gewisser Einfluss nicht vermeiden, wenn man da viel schaut. Ähm, aber es ist einfach was, was ich tatsächlich gut finde. Also, das hm. ist so ein bisschen so, so auch so ein Stil, der mir, der mich anspricht. Also, das, das, das hat oft alles ein bisschen Ecken und Kanten. Das ist manchmal ein bisschen rough. Hm. Aber es ist zumindest immer
0: mittendran. Mhm, mhm. Ja, kann ich dann. Man kann eigentlich
2: dort niemanden vorwerfen, dass er irgendwie zu weit weg wäre. <lacht>
0: ja. Nee, das kann ich unterschreiben. Ähm, wobei, glaube ich, also zumindest das, wie ich das jetzt wahrnehme, ist diese Szene ja mittlerweile gefühlt fast nur noch analog unterwegs, oder?
2: Ich glaube, ich glaube, glaub, es spaltet sich gerade wieder ein bisschen auf. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub, selbst selbst in New York, den den Jungs wird es teilweise einfach zu teuer. <lacht> in stimmt schon. sind sehr viele Analog unterwegs. Ähm, ja, ne.
0: Also äh, ich finde so ich sagen, vor, vor zehn Jahren war das wirklich ja. eher noch alles noch digitaler ja. ähm, und und ähm, und in den letzten Jahren ist das Leica analog und uns und, und und irgendwie so 100% analog ja, und, und <lacht> ähm, ja, das mir, mir wandelt sich jetzt wieder. Das, das ja. ist interessant auch. Ja, genau. ja vielleicht, das,
2: das unterscheidet mich definitiv. Also, ich meine, ich habe eine Analogkamera, mhm. aber geschützt benutze ich die tatsächlich ein oder zweimal im Jahr. Also, ich ja. mag das. Ich liebe analoge Fotos bei, bei anderen. Mhm. Ähm, ich finde den Prozess interessant, also insgesamt so für für jeden Tag, muss ich sagen, fühle ich mich bei digital eigentlich ganz wohl. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das Martin Hast du jeden Tag eine Kamera dabei? So gut wie er. Ja.
2: Also ich, ja. think, ich muss schon sagen, also ich versuche, wenn ich das Haus verlasse, versuche ich eine Kamera dabei zu haben. Mhm. Ich mache es okay. nicht, nicht in 100 der Fälle, aber... 80 bis 90 Prozent äh, mhm. schaffe ich, glaube ich, dann doch
0: Okay.
2: Ich meine, es ist halt oft einfach, es ist einfach, Straßenfotografie ist oft ein Statistikspiel. Also, mhm. je mehr du schießt, ähm, umso mehr Treffer wirst du haben. Und was nicht zu vernachlässigen ist, ist auch einfach das Training. Also, ich finde, das, ja. das ist ein bisschen wie ein Sport. ja Also, ich merke selber, ich meine, manchmal gibt es natürlich so die Phasen, wo du sagst, du fühlst dich einfach nicht danach oder keine Ahnung, entweder bist du krank oder du hast halt einfach wirklich gar keine Lust, du bist gerade irgendwie in einem kreativen Loch oder halt einfach, du hast einfach keine Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen. Wenn du mal ein paar Wochen die Kamera gar nicht in der Hand hast, merkt man manchmal, dass man echt wieder einfach erst so ein bisschen reinkommen muss, hm? wie, wie in einem reinkommen Sport eigentlich. Muss.
0: Ja, 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 das, ich denke, das können ganz viele nachvollziehen. Ja, das ist natürlich eine Frage, ähm, wie oft du rausgehst. Auch wenn es eigentlich, wir sagen, das sind Momente, die du einfängst, die du natürlich nicht, nicht planst, nicht vorbereitest, so. Aber du kriegst natürlich mit der Menge äh, der Fotos, die du machst, ein Gespür dafür. Ne? Du, du, du kriegst ein Gefühl, Empathie, ähm, klar, du kannst natürlich ja. Hintergründe, Licht sehen. Ähm, was könnte passieren? Es muss nicht immer dann passieren, aber du, du, du hast manchmal so eine Vorahnung. Ne? Du siehst was und ja. Ich finde aber auch, ähm, es muss
2: oft gar nicht mal unbedingt Straßenfotografie sein. Mhm. Also ich finde auch, was zum Beispiel wirklich hilft in diesem, ich sag in Anführungsstrichen, Training, was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, wenn ich mal mit dem Hund rausgehe, Hey. Kamera mitnehmen und einfach in der Natur entweder ein paar Details oder tatsächlich einfach klassisch ein bisschen Landschaftsfotografie machen. Ich würde nie behaupten wollen, dass ich gute Landschaftsfotos mache. Ich finde das unglaublich schwierig. Ich muss echt sagen, ich habe eine Hochachtung vor Leuten, die gut Landschaften fotografieren können. Und trotzdem mache ich es ab und zu ganz gerne, weil da lässt sich schon auch viel viel spielen damit und, mhm. und es, es, es schult das Auge, es schult die Geduld und ich, selbst wenn ich davon jetzt glaube ich ganz wenige Sachen jemals dem zeigen wollen würde, <lacht> ähm, ist es was, was ich auch nicht wissen wollen würde, einfach mal andere Sachen zu fotografieren.
0: Ja, nee, das finde ich schön, dass man dass ist ja immer dieses Schubladendenken, ne? wenn ja. du dir natürlich, sagen wir mal, in deinem Außen auftritt, jetzt Instagram und so, dann, dann bist du natürlich in dieser Schublade, ne? weil es auch schwierig ist, natürlich wirklich einen bunten Mix zu zeigen, weil du dann die Leute, die wissen dann auch gar nicht, okay, wofür steht er denn jetzt so? Ne? so und ähm, trotzdem ist es, äh, denke ich, auch schön und, und jeder hat auch irgendwo noch was nebenbei, was er fotografiert eben nur nicht zeigt. Ja. Ja. Wobei tatsächlich Landschaft jetzt nicht meins wäre. <lacht> ja. Dann stürze ich mich lieber noch auf die Porträtfotografie. Und geplante Porträtfotografie. Wow. Ja, <lacht> habe ich tatsächlich das, auch wirklich großen Respekt davor. Das, das ist eher das, was ich auch wieder so noch mit als Training, mhm. im Lernfeld sehe, weil es ähm, natürlich ist es ein gestellter Moment. Das hatte ich neulich schon im, im Gespräch mit Karin erzählt. Aber für mich ist es auch wichtig, sozusagen in diesem Gestellten noch einen natürlichen. Ja, also nicht diese Posen einzunehmen, natürlich. sondern eben wenn du mit der Person in einem Gespräch bist und, und eigentlich jetzt gar nicht drauf fixiert, so ungefähr, ah, jetzt, jetzt werde ich fotografiert, sondern diesen natürlichen Blick, diese natürliche Stimmung, das, das dann rauszuholen, das finde ich, das ist da die große Herausforderung. Und das, macht, das ist das, was mir dann auch Spaß macht. Ja.
2: Da schießt mir natürlich sofort einfach Peter Lindbergh in den Ah Ja,
0: natürlich, absolut. Weil ich ich finde, ich find, das, das, genau,
2: das war genau das, worin er einfach ein Meister war. Mhm. Ähm, man, man schaut sich seine... Fashionfotografie an und die ist schon top-notch. Und dann erfährt man aber, dass eigentlich, zumindest die Fotos, die ich am besten finde, dass das oft die Bilder sind, die so ein bisschen im
0: Nebenher äh, entstanden sind. Genau, genau. Es gab ja vor einigen Jahren in München diese schöne Ausstellung. Ja, genau. ähm, ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen ja. hast, ja, ähm, wo auch ein bisschen Werkzeug und äh, sowas von ihm gezeigt worden ist. Mhm. Das war sehr schön. Und da siehst du ja viele Bilder. Er hat ja auch eine ganz eigene Art Porträt oder oder ähm, Modefotografie ähm, kreiert und entworfen, ne? diese Models zum Star gemacht und so durch seine Art eine Geschichte zu erzählen, vielleicht auch, ne? nicht ja. einfach nur äh, eine, eine statische Figur abzulichten, sondern in, in der Bewegung in diesen ähm, äh, Ruhrportalen, Fabrik und sowas das ist schon beeindruckend, total. Ja. Also vielleicht
2: rutschen wir jetzt zu sehr in Richtung Ich wollte gerade sagen, nein, aber, aber da habe ich noch einen Tipp. Also momentan in München, hm? äh, Bayerische Versicherungskammer Kunstfoyer hm? Ausstellung äh, von Abe ähm, ein großer ja. Porträtfotograf. Der mir tatsächlich komplett neu war, <lacht> der aber ja schon äh, quasi seit dem, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gewirkt hat.
0: Phänomenal. Ja, das ist der toller Tipp. Siehste? Ja, also wir nehmen das auf Hat jeden Fall. Hat mich inspiriert. Und das muss es sein, ja. ja. Wir nehmen es auf jeden Fall mal in die Shownotes auf. Ja. Und ich bin ja in regelmäßig in München, von daher mhm. werde ich gucken, dass ich das schaffe. Ich finde da übrigens diese, diese Galerie, diese Ausstellungsmöglichkeit da sehr schön. Da war auch kurz, kurz vor Corona, glaube ich, Saul Leitner, die, die Ausstellung ja. sehr, sehr schön. Also finde ich, ist eine ganz... Ganz äh, tolle ähm, Galerie. Ja, Groß, ja, die, also ist nicht so eine kleine Galerie, wie man sich da denkt. ist ja, schon hat schon ordentlich, ordentlich Raum dort. Ja.
2: Genau, und die stellen halt einfach ein unglaublich gern Fotografien aus. Das mm -hmm. ist eigentlich, ich glaube, die stellen fast nur Fotografien aus.
0: Das weiß glaube ich gar er. nicht. Ja. Ja. Nee, aber wirklich schön, kann ich, ja. Kann ich äh, bestätigen. Ja, das, das werde ich dann auch noch mal nachholen jetzt. Ja. Ähm, bei deinem Weg der Streetfotografie, als du angefangen hast bis, bis zu heute. Wenn ich es heute sehe, du warst das am Anfang eher klassisch und heute sehe ich, ist es auch fast fa nur Farbe. Ich glaube, schwarz-weiß gar nicht. War irgendwann schwarz-weiß mal was für dich? Total.
2: <lacht> <lacht> ich meine, am Anfang, klar. Ich meine, am ja. Anfang war, war, war so ein bisschen so dieses Motto, äh, Mach's Schwarz-Weiß, dann sieht es mehr nach Kunst ist. aus. <lacht> ja. Okay. Okay, und wenn man, wenn man zurückschaut, mhm. merkt man ganz schnell, ja, naja, okay, es war halt sehr viel Grau. <lacht> also mehr Grau-Grau statt Schwarz-Weiß-Fotografie. Ähm, nee, stimmt. Ich bin ein großer Fan von Farbfotografie geworden in den letzten Jahren. Wobei du mich jetzt gerade irgendwie wieder mal in so, an so einem Punkt erwischst, so die letzten zwei, drei Wochen. Okay. habe ich wieder so ein bisschen, bisschen meine Liebe für Schwarz-Weiß irgendwie gefunden. Okay. Und ich mache zurzeit gerade mal wieder ein bisschen mehr Schwarz und Weiß. Mhm. Aber das wird, ich denke, es wird vielleicht wieder mal so eine so eine, so eine Balance finden. So ich, eine denke, ich denke, der Schwerpunkt wird letztendlich bei Farbe bleiben. Mhm. Soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ich meine, sag nie, nie. <lacht> und vielleicht hat es aber auch einfach ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Weil Sind sind wir mal ehrlich, die Farben momentan draußen, wenn nicht gerade strahlender Sonnenschein So ist, wie
0: heute, genau, ja, die, äh, die letzten die, die, Wochen. ja Die mh. letzten Wochen,
2: die Farben sind einfach nicht so wahnsinnig einladend für Farbfotografie. Wir einfach alles eine Mischung aus braun, dunklen Grüntönen und alles einfach gefühlt
0: Matches. ist. Ja, als, als du das gerade gesagt hast, war das auch mein Gedanke. Vielleicht liegt ja. das auch da, tatsächlich an der Jahreszeit, genau. Ja. Nee, nee, absolut. Ähm, da würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn du sagst, jetzt auch eher wieder in Farbe, siehst du dann sozusagen beim Fotografieren schon schwarz-weiß? Hast du deine, Farb, äh, deine Kamera auf schwarz-weiß eingestellt? Oder ist das dann etwas, was du im Nachgang äh, im Lightroom oder wo du es bearbeitest, machst?
2: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, ein bisschen ungewöhnliches Setup in der Kamera. <lacht> ich fotografiere grundsätzlich, habe ich meinen Viewfinder eigentlich auf schwarz-weiß eingestellt, muss ich zugeben.
0: Mhm. Okay.
2: <lacht> ähm, hat auch damit zu tun, dass ich meistens mit beiden Augen offen fotografiere. Mhm. Also das heißt, ich habe die Farbwahrnehmung quasi noch auf dem linken Auge, habe die Kamera vor dem rechten Auge, <lacht> Mir fällt, muss ich sagen, mir fällt das Framing leichter, wenn ich keine Farben habe. Mhm. Also einfach das Framing fällt mir leichter, wenn das Display schwarz-weiß ist. Beziehungsweise mein Sucher. Das mhm. Display benutze ich eigentlich so gut wie nicht. Aber okay. der Sucher ist schwarz-weiß. Das zweite Auge sieht naturgegeben Farbe. <lacht> Und das kombiniert Und dann sich dann bei mir anscheinend im Hirn ganz gut. Okay. Also ich fotografiere eigentlich mit dem farbigen Sucherbild. Okay. Okay. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ja, sehr, sehr interessant. Nee, aber ich muss zugeben, ich entscheide dann doch meistens vorher zumindest im Kopf, ob ich Farbe oder Schwarz-Weiß fotografieren möchte. Mhm. Das heißt, ich gehe schon mit der Planung los, heute wird es Farbe, heute wird es Schwarz-Weiß. Mhm. Aber der Sucher ist eigentlich immer Schwarz-Weiß. Mhm. Und dann, ja, Gott sei Dank gibt halt RAW, das RAW-Format ja. und <lacht> dann, ja, wenn es halt mal wirklich ganz anders kommt als äh, erwartet oder erhofft, dann äh, kann man sich immer noch umentscheiden. Aber
0: okay.
2: ähm, zumindest, zumindest die Absicht ist immer da, zumindest in eine Richtung zu fotografieren.
0: Ja. Da sind wir mal ja gespannt, ob wir demnächst wieder mehr Schwarz-Weiß von dir sehen.
2: <lacht> ähm, ich gehe davon aus. Also es wird ja. demnächst ein bisschen noch was in Schwarz-Weiß auch noch kommen. Und dann, wenn die Tage wieder ein bisschen länger werden und die Farben ein bisschen freundlicher und vielleicht man halt auch einfach, sage ich mal, nicht schon um 4 Uhr ist schon wieder dunkel ist, ja. äh, dann wird sicher wieder mehr Farbe dazukommen. Schön. Oder wahrscheinlich halt auch schon sehr demnächst. Also ich ähm, fahre jetzt in zwei Wochen nach Köln zum Karneval. Das ist was, was ich mir schwer in Schwarz-Weiß vorstellen kann. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, das ist sicher gut möglich, aber ich bin mir sehr sicher, dass das sehr farbige Bilder werden.
0: Ja, ich, ich glaube auch, um das wirklich so darzustellen. Ja, Ich ja. meine, wobei, wenn man es sich als Challenge macht, ist das bestimmt auch mal interessant, weil eigentlich ne, ist alles sehr, sehr farbig und das dann wirklich ja. eben so in Schwarz-Weiß darzustellen, wäre ja, vielleicht auch mal ein interessantes ja. Projekt. Genau, ja. Ich glaube, das machst du jedes Jahr nach Köln zum Karneval, oder? Oder um, zumindest die letzten Jahre irgendwie, wenn ich das ganz so ganz ehrlich, nee, die letzten nee. Jahre. Ich
2: war immer zum elften. Ja Elfen gut, also quasi Ach, so also ja. so, Genau. Mhm. Und ich bin dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben tatsächlich zum offiziellen richtigen Karneval in Köln.
1: Mhm,
2: ja, hier nochmal einen lieben Gruß an die liebe Sabine Mondorf, die mich wieder beherbergen wird und nicht
0: herumführen wird, fachkundig. Jawohl, Grüße von hier, absolut. Genau. Viel Spaß dort. Ja. Nee, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, also finde ich auch, es ist ein super dankbares äh, Thema auch, ne, weil natürlich die Leute sind, sind gut gelaunt und ja. ähm, du wirst da wahrscheinlich kaum von irgendjemandem angepöbelt oder sonst was und, und kriegst natürlich ähm, ähm, ja, Momente zu fassen, die wahrscheinlich sehr, sehr unterhaltsam sein können und sehr äh, besonders.
2: Ich es hat sicher, es hat sicher ja so seine gewissen Parallelen zum Oktoberfest in München. Hm. So. Ich muss aber auch sagen, dass so langsam ich auch schon wieder an diesen Punkt komme, wo sich einiges für mich da zumindest totläuft. Ich möchte halt auch nicht mehr einfach nur die Bilder haben, wo, wo mir quasi einer in die Kamera hineinschreit. Hm. <lacht> ja, ja, genau. Und, und das ist hm. dann irgendwann der Punkt, wo es dann schon wieder schwieriger wird, dann irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen feiner auszudifferenzieren. Mal schauen, ob es mir gelingen hm. wird.
0: Aber genau das ist, glaube ich, das, was, was es besonders macht. Also das eben. ist wie, wenn du ähm, nach Paris oder nach Rom fährst, ja, den Eiffelturm, ja. den fotografiert jeder. Ja. So, und das ist jetzt die Aufgabe, ja, <lacht> zu sagen, okay, wie kann ich ihn so fotografieren, dass es eben nicht das Bild ist, wie es jeder gemacht hat, ja, irgendwie in meinem eigenen Style oder so. Und ich finde es genauso spannend, das, was du sagst, ähm, ähm, das Oktoberfest oder auch ähm, Karneval in Köln eben so zu fotografieren, dass du sagst, okay, das sind jetzt nicht Bilder, die ich auch abends in der Tagesschau sehen kann dazu. Mhm. Ne? Ja, das ist, äh, bin ich mal gespannt, mit das was du ja nach Hause kommen.
2: Das sind ja fast schon beim nächsten Thema, irgendwie quasi dem, 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 dem traurigen Abstieg der Qualität der, der, der
0: Pressefotografie. Ja, <lacht> ja das, das wäre dann eine gesonderte Folge, ja, aber <lacht> ja. das ist, ja, also ich meine, das ist ja auch...
2: Wäre aber durchaus mal ein interessantes Thema. Ja?
0: <lacht> De definitiv, definitiv, ja, ja zumal die, die, die klassischen Pressefotografen wenig geworden, ne? also ich ohne, sag mal du, so, auszusterben,
2: so, ja. ne,
0: du hast diese Live-Magazine oder, ja. oder das Fotografen Aufträge bekommen, irgendwo hinzureisen oder sonst was und das fotografisch äh, zu dokumentieren, heute wird es, wenn ich das so, was zumindest ich jetzt hier aus der Ferne ähm, äh, sehen kann da ist jemand, der wird zum Schreiben hingeschickt der kriegt eine Kamera oder das iPhone in die Hand gedrückt und soll noch ein paar Fotos dazu machen ja.
2: Und ja. warten wir mal noch zwei Jahre ab. Vielleicht muss er dann noch selber über AI dann noch ein Foto dafür irgendwie, äh,
1: <lacht>
0: generieren. irgendwie generieren. In der Tat. Ja, ja, ja gut. Aber das, das, ähm, ja. Vielleicht nehmen wir das wirklich mal als Thema mit, mit fachkundiger Unterstützung dazu.
2: Ja, weil es ist ja so. Ich sag mal so die die Grenze zwischen Dokumentar und Straßenfotografie ist ja eine sehr sehr verschwommene.
0: Ja, was, also ich, was, ich, was ich
2: sehr begrüße, weil ich äh, mhm. ja auch, auch eine große Liebe tatsächlich für, 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 für Dokumentarfotografie habe.
0: Also ich denke, dass das, was wir Streetfotografen auch machen, hat ja auch was Dokumentarisches. Vielleicht eben jetzt noch nicht, aber guck, warum sind ähm, ähm, diese, diese alten Meister sozusagen, Frank oder so, aus heutiger Sicht so interessant, weil wir natürlich Fotos von vor mittlerweile jetzt 50, 60 Jahren oder sowas uns, uns ansehen und sehen können, wie waren die Leute angezogen, wie haben sie dort ja, gelebt. Ich meine, das ist natürlich so, noch nicht so lange her, aber trotzdem guckt man das ja auch immer mit einer Begeisterung an. Ne? Ich denke mal, selbst wenn du dir jetzt Bilder aus den 90ern anguckst, von einem selber, wo du denkst, oh Gott, <lacht> ja, was habe ich da angehabt? Aber das ist ja dokumentarisch eine, eine, eine sehr wichtige Sache. Und auch wenn es nur ein Einzelfoto ist und eben das keine ja. Serie oder so, ne trotzdem ist es, finde ich zumindest, auch was was Dokumentarisches dabei, auf jeden Fall.
2: Ja. Aber ja. deswegen auch ganz wichtig, glaube ich, niemals vernachlässigen, dass man immer so ein bisschen, glaube ich, auch mal so diesen Projektgedanken im Hinterkopf, im, hm. im Hinterkopf behalten sollte, dass man immer mal so ein bisschen so so ein zwei Themen im Kopf hat, die man, sage ich mal, längerfristig auch als Serie anlegen könnte, weil das das hilft dabei, glaube ich, halt auch einfach so ein bisschen ähm, Struktur dann irgendwie die, in die eigene in die eigene Bildsprache reinzubringen.
0: Ich finde das ganz ganz großartig, dass du das auch gerade so sagst und wenn ich darüber nachdenke, wir haben ja dann immer noch mal diese Rubrik ähm, ne, Tipps für Anfänger oder oder wer da reinkommt. Das ist etwas, was wir, glaube ich, das wirst du wahrscheinlich genauso sagen können, am Anfang ja gar nicht bedacht haben. Dass, nee. dass als du anfängst, ja, ähm, sagst, okay, ich konzentriere mich ähm, und guck, wie entwickelt sich, was weiß ich dir, oder wie ist die Entwicklung bei den Leuten, die auf der Straße mit dem Handy unterwegs sind, ja. Ähm, und wenn du das mal über eine Langzeit, 10, 20 Jahre dokumentierst, und jetzt machen wir das 10 Jahre, also wir könnten mit Sicherheit dort eine schöne Zusammenstellung machen, ähm, das hast du aber am Anfang nicht. Also, durchaus ein Tipp, ja, für, wenn jemand äh, dort auch unterwegs ist, nicht nur eben in diesem Moment, sondern vielleicht auch überlegen, okay, was, was kann ich äh, langfristig, thematisch immer wieder mal mit aufnehmen?
2: Genau, besonders, es muss ja nicht wirklich jedes Foto zu dem Thema sein, sondern einfach nur den Unterkopf mhm. haben, ähm, das wäre was, was ich quasi in diesen Ordner zu Hause am Rechner schieben kann, wo ich mir dann einfach über die Zeit, über die Jahre halt einfach so einen gewissen Stock äh, an, an, an Fotos irgendwie ansammle, mhm. zu einem gewissen Thema. Mhm. Ähm, beziehungsweise, es muss ja oft gar nicht, glaube ich, jahrelang sein. Ganz ehrlich, ich habe ja auch eine große Freude daran, einfach an Fotoserien. Okay. Und ich sag ganz ehrlich, für mich schenkt eine Serie glaube ich, schon beim dritten Foto an. Also wenn, wenn, du, wenn du einfach drei Fotos hast, die sei stilistisch oder thematisch zusammenpassen, das bereitet mir persönlich eine so viel größere Freude, als wenn ich nur irgendwie einen, sag ich mal, einen Einzelshot
0: habe. Ich glaube, dass du auch diese Geschichte, die du vielleicht erzählen willst, gerade damit nochmal untermalst, Weil wenn du jetzt diese drei in Serie siehst, ja. wird einem manchmal erst dann sozusagen auch klar, okay, was was ist die Serie? ne? Was, ja. was wird sozusagen in der, in der Reihenfolge, in der Folge erzählt? Absolut. Genau, ja.
2: vergleiche zum Beispiel einfach eine, sage ich jetzt mal wirklich, eine, eine ausgewachsene Fotoreportage. Mhm. In der Re Literatur vergleichst mit einem Roman, mit einem großen mhm. Roman. Und sag mal, irgendwie eine, eine kleine, feine Serie von, sagen wir mal, irgendwas zwischen drei und zehn Fotos, ist dann halt vielleicht einfach eine nette kleine Kurzgeschichte.
0: Mhm, ja, ja, genau. Ja, und das ist auch eine schöne Aufgabe und Herausforderung. Ja. Äh, was ist es eigentlich, was dich jedes Mal antreibt, rauszugehen und Street-Fotos zu machen? Eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon öfter mal gefragt. <lacht> <lacht> und ja, mit dem bin, Gedanken, was mache ich da eigentlich? Ja. <lacht>
2: Oder ich, ich bin zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich eine Mischung von mehreren Faktoren ist. Ähm, ich gehöre nicht zu den Typen, die sagen, irgendwie der Prozess ist das Einzige, was zählt. Also das hört man ja ab und zu. Also manche Leute haben einfach die größte Freude, einfach nur an dem Prozess Bilder zu machen. Mhm. Das kann ich für mich, glaube ich, nicht ganz behaupten, weil ich tatsächlich ein bisschen schlechte Laune bekomme, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, es ist kein einziges Foto dabei, das mir irgendwie auch nur im geringsten irgendwie zusagt. Da kann ich eine mhm. schlechte Laune bekommen. Ja. Ähm, nee, es ist, es ist eine Mischung. Also ich möchte natürlich, ich möchte ein Ergebnis haben. Ähm, das muss nicht immer brillant sein. Also das darf auch mal irgendwie was ganz Durchschnittliches sein, aber ich möchte zumindest ein Foto am Abend haben, wo ich sage,
1: mhm.
2: damit kann ich gut leben. Um, weil das schon so einen ganz kleinen Endorphin-Push gibt. Hm. Und dann gibt es aber natürlich, gibt irgendwie so diesen diesen dieses komplette Feuerwerk im Kopf. Das kennst du sicher aus auch, wenn du abdrückst und du weißt in dieser Millisekunde schon, wow, genau. da, da, da passt alles. Ja, ja, da brauche ich gar nicht aufs Display schauen, ja. sondern da schaue ich erst zu Hause. Hm. Ich mache jetzt einfach weiter, ich nehme die Energie mit. Das ist natürlich das Allergeilste, was du haben kannst.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm,
2: das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und dann ist es auch einfach, ähm ich sag mal, halt auch einfach rausgehen. Ich meine, das ist halt, ganz ehrlich, das ist doch halt auch einfach schön mit offenen Augen und, sag ich mal, offen, nie mehr offenes Au offene Augen, offene Nase, äh, offene Ohren, einfach irgendwie rauszugehen und einfach wahrzunehmen, was um einen herum passiert.
1: Hm, hm.
2: Das ähm, ist nämlich gleichzeitig finde ich enorm entspannend, hm. weil du natürlich in so diesen Fluss hineinkommst, wo du sagst irgendwie es, es, es trägt dich irgendwie so durch die Stadt. Und gleichzeitig ist es eigentlich wie bei manchen Sportarten würde ich auch sagen, es kann enorm anstrengend sein, aber im positivsten Sinn. Das stimmt. Ganz ehrlich, wenn du mal, wenn du wirklich halt einfach mal fünf, sechs Stunden wirklich am Stück unterwegs warst in der Stadt. Ich, ich komme heim, ich bin fertig. Ja, klar. <lacht> ja. Und, nee, das, das, und das nicht nur physisch, weil ich halt irgendwie gegangen bin, hm. sondern auch einfach, ich merke in meinem Kopf, braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Eine Pause,
0: ja. <lacht> ja. Das ist genau das, was du sagst, ähm, was ich, was ich, was, was ganz viele wahrscheinlich auch bestätigen können, weil du natürlich mit allen Sinnen, mit vollem Fokus, mit voller Konzentration dabei bist. Ja, du nimmst natürlich um dich wahr. Du hast, heißt, du ziehst nicht nur vorne, du hast diesen 360. Grad, äh, mhm. Winkel, Blick, dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist natürlich klar auch ähm, eine, eine, eine anstrengende Sache. Ja? Und wenn du da wirklich ähm, mal mehrere Stunden unterwegs kommen, bist, ähm, das vielleicht dann auch noch ähm, bei wärmerer Temperatur und dann noch deine 15 Kilometer läufst oder sowas, das ist dann schon in der Kombination sehr erschöpfend, definitiv. Und ich meine, ja. wenn, man,
2: wenn man sich das mal anschaut, deswegen läuft ja unser einer auch immer irgendwie so dumm durch die Stadt. Das sieht ja teilweise echt ein bisschen bescheuert aus. Weißt du, du gehst irgendwie immer drei Meter gerade dann biegst du wieder nach links ab, schaust nach links, drehst dich wieder um, gehst ein paar Meter rückwärts. Ich, ich denke mir oft, also ähm, zum Glück geht man da meistens in der Masse unter. Es sieht teilweise schon ein bisschen skurril aus, glaube ich. <lacht>
0: Heike hat es im, im ersten Podcast gesagt. Sie fragt sich manchmal, ähm, sie, sie äh, läuft auf der Straße rum, beobachtet Leute und läuft hinterher. Also, so, ne, was, was, wenn das wirklich mal einer beobachtet, was soll der von dir denken? Ja, das ja. ist schon ein bisschen crazy. Ja.
2: Von, von Aber der das, bin ich übrigens auch ein Fan. Also das, ja,
0: <lacht> ganz absolut. Feines Zeug. Sie, hat, sie, hat das, sie hat das auch immer wieder gut raus. Grüße an Heike. Ja,
2: total. Weil, was ich mir tatsächlich ähm, bei ihr, glaube ich, gerne versuchen würde, nicht abzuschauen, sondern, ähm, sag ich mal, mich ein bisschen mehr beeinflussen zu lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein bis zwei Schritte manchmal zu nah dran bin.
0: Habe ich mir gerade gedacht, dass ich, du ich, das sagen ich, möchtest, genau.
2: ja, ich, cool. Ich ja. hätte manchmal gerne ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Überblick, was mhm. es aber natürlich nicht einfacher macht, weil äh, natürlich ja. so du trotzdem irgendwie eine gewisse Struktur im Bild haben. Und ich habe manchmal vielleicht so für mich gesehen, einfach das Gefühl, dass ich es mal manchmal ein bisschen leichter mache, wenn ich halt irgendwie noch näher ran bin. Ähm, ich habe mir vorgenommen, zumindest für das Jahr vielleicht manchmal einfach mal ein, zwei Schritte nochmal zurückzugehen.
0: Mit, mit, mit welcher Brennweite äh, fotografierst du?
2: Äh, auf Vollformat gerechnet zu 90% Prozent mit 35 mm. Mhm. habe mir aber genau in dem Sinne eigentlich jetzt auch vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr mit 50 zu fotografieren. Mhm. Zwingt mich natürlich fast noch weiter weg, ein bisschen. Hm. Ähm, alles, ich, ich, was ich, über die 50 hinausgeht,
0: fühle ich mich ehrlich
2: gesagt immer schon irgendwie extrem
0: unwohl. <lacht> ja, also ich, ich habe es auch schon gesagt: 50 ist überhaupt nicht meine Brennwahl. Damit komme ich überhaupt ja. nicht zurecht. Meinst du auch 35, oh, ich aber ich hätte jetzt 50 spannend? Ja, weil, weil, ah, ich find, nee. Nee, weil, weil das ist mir vielleicht, was du, meinst. Vielleicht, also, was du, was du meinst,
2: sagst: 50 kann schnell langweilig aussehen. Mhm. Weil es halt nicht umsonst heißt es halt einfach normal Normalbrennweite. Es, es sieht halt alles furchtbar normal aus. <lacht> <lacht> Und da ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie äh, die Herausforderung in dieses Normale, das gewisse, so den, 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 den gewissen Kick irgendwie da einzubringen.
0: Die, die Herausforderung. würde ich dann gerne mal wieder probieren. Also okay. ich
2: versuch's immer mal wieder, ja, aber tatsächlich. Ja. Ich, Ganz oft falle ich immer wieder auf die 35 mm zurück.
0: <lacht> oder wenn du einfach mehr drauf bekommen möchtest aufs Bild, aber deine, ja. deinen Abstand nicht verändern, dann nimmst du einfach 24 oder 28.
2: Ja, ah, ja, schon. <lacht> ich muss sagen, für mich Sweet Spot 35. 28 finde ich auch noch ganz cool. Da wird es aber schon tatsächlich irgendwie relativ weit. 24, da wird's echt ein bisschen irre. <lacht>
0: Aber wäre dann die Herausforderung sozusagen Total, ja. ja, genau, genau. Weil du es ja eben auch nochmal sagtest, aber das ist genau das, was mich, diese Frage stelle ich ja immer wieder ganz gerne auch, weil mich natürlich interessiert, was motiviert jemanden? Und diese Antwort, ähm, ja, der Weg, die, diese, dieses Entstehung des Bildes, ja, und das alles, das habe ich tatsächlich ja auch schon gesagt, sehr oft gehört, was mich okay. auch überrascht hat, dass. Gerade ich bei dem
2: ist, wenn die Leute so eine so eine so eine Zen gelassenheit haben, finde ich es cool. Ja.
0: cool. Also ja, aber aber weißt du trotzdem, wie du ja. sagst und das, da ja. bin ich auch in, bei dir noch mehr. Ähm, mein Ziel ist es ja trotzdem, ich möchte fotografieren, ich möchte mhm. ein Bild mit heimbringen. Klar ist natürlich dann das Rausgehen. Ähm, als Nebeneffekt schön, diese Entspannung, sich zu, zu, zu fokussieren und, und darauf einzulassen, die Gedanken abzuschalten, an nichts anderes zu denken, als jetzt an diesem Moment. Aber trotzdem freue ich mich genauso und weiß genau, wenn das jetzt das ist, was ich mir gerade vorgestellt habe als Bild und das ist dieser Moment geworden, wie du sagst, dann ist dieses Feuerwerk, ja mhm. was dann hochgeht und ähm, du guckst zu Hause drauf und sagst, jawohl, ne, mhm. du hast das genau, diesen, diesen einen Moment äh, so reinbekommen, ja. Ja absolut. Eine ähm, kurze
2: Gegenfrage. Ja gerne. Bist, bist du eigentlich jemand, der
0: äh, mit Kopfhörern fotografiert mit Musik? Nein, nicht. nein, nein, auf gar keinen oh. Fall. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, weil ähm, ich genau dann eben äh, einen dieser Sinne ähm, überhaupt, ähm, der, der nicht da ist, ja, das heißt, mhm. ich könnte mich nur noch auf das Gucken, Riechen äh, und sowas verlassen, aber für mich ist dieses Hören auch auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger äh, Teil dazu. Also das wäre für mich nicht denkbar. Ja. Machst du das?
2: Ab und zu. Ähm, ja? Ich wechsle. Ich verstehe total, was du meinst. Ähm, wenn ich weiß dass zum Beispiel nicht wahnsinnig viel los sein wird oder dass ich wirklich sehr, sehr auf Zack sein muss. Ähm, auch in großen Menschenmassen, äh, sprich Oktoberfest oder was an sich, irgendwelche Demos oder Samstagmittags in der Fußgängerzone, eher keine Kopfhörer. Mhm. Aber ähm, manchmal, manchmal packt es mich doch. Also manchmal kann ich mich schon auch mit Musik schon so ein bisschen aufpumpen. Also so, auch wenn ich mich selber so ein bisschen zwingen muss, ich meine, sagen wir mal, mal schlechtes Wetter, weißt du? du musst, hm. was heißt, du musst rausgehen. Aber du du hast irgendwie dann doch das Bedürfnis, weil ich muss dazu sagen, ich habe auch eine furchtbare FOMO, also so diese Fear of Missing Out. Also ich ja. ich, ich glaube glaub ja immer jede jede Sekunde, die ich irgendwie du verpasst was. Die ich in der Freizeit nicht rausgehe, verpasse ich irgendwas. Und wenn ich weiß, aber ich muss mich so ein bisschen dazu selber überwinden, fotografieren zu gehen, dann helfen Kopfhörer und Musik so für die erste halbe Stunde oder Stunde oft äh, wirken manchmal Wunder.
0: Ja, also ich finde Musik natürlich ganz großartig. Ich liebe Musik und höre auch sehr viel Musik und habe früher auch ähm, mehr mit Musik zu tun gehabt. Ähm, gerade um dich natürlich auch in so eine Stimmung reinzubringen, ja, je nachdem, was du dann auch brauchst. Ja? Ja. Ähm, von daher kann ich mir zum Beispiel vorstellen, natürlich um in eine Stimmung reinzukommen, also sagen wir mal, vielleicht eher jetzt in, dieses, in, dieses, ähm, in den Bereich ähm, sich zu konzentrieren oder zu fokussieren, ja ähm, Aber ich habe es auch noch nie probiert. Aber ich kann es mir auch absolut nicht vorstellen. Also es ist schon so, wenn ich jetzt spazieren oder, oder rausgehe oder Fahrrad fahren oder so, dabei dann noch was zu hören, wo ich weiß, ich bin eingeschränkt dadurch und kriege nicht alles mit. Nee.
2: Schwierig. Ja. Wie gesagt, kann ich auch
0: hundertprozentig nachvollziehen. Ja, ja, ja. Du bist ja Mitglied des Munich Street Collectives. Und ihr habt letztes Jahr ein wunderbares Scene rausgebracht, was, sagen wir auch wieder für dich, für euch steht, was auch wieder so aus dem Klassischen raus ist, so unkonventionell. Es sind einfach Drucke zusammen ohne Rahmen drumherum, da ist nicht mal ein Name drauf, von wem das Foto ja. ist, ja. Äh, wunderbar, ja. Ich meine, äh, klar, dann, warum schreiben die keinen Namen drauf? Jetzt wird doch keiner mal wissen, von wem das Bild ist. Aber nein, finde ich, find ich wieder so klasse, wie ihr das gemacht habt, so unkonventionell. Ähm, und ähm, wie, wie kam diese Idee, so, das so zu machen, zustande? War, da, war, war das so ein Gemeinschaftsprojekt oder hat einer gesagt, oh, ich mache das jetzt mal für uns hier?
2: Ähm, nee, also es war schon so, wir hatten quasi schon quasi noch mal so eine, so eine, so eine kleine, Untergruppe quasi von zwei, drei Leuten, die das so richtig in die Hand genommen haben. Hey. Ähm, aber im Grunde genommen war es schon natürlich, ich meine, es sind ja Fotos von allen drin, hey. daher auch ein Gruppenprojekt. Und ganz lustig, dass du das sagst, weil wir hatten tatsächlich wir hatten super gute ähm, Reaktionen auf dieses Team, also wir waren echt happy. Ähm, Im Schnitt mehr als positiv. Ähm, und wir hatten aber so zwei, drei kritische Stimmen tatsächlich halt auch dabei, irgendwie so, mein Gott, wenigstens ein Impressum wäre doch schön gewesen ja. oder, oder ir irgendwo ein Name oder irgendetwas. Hm, hm, hm. Und wir dann gesagt haben, nee, das war halt tatsächlich einfach eine total bewusste Entscheidung. Hm. Ähm, für dieses Zin einfach mal komplett quasi das Ego der eigenen Leute und ich meine, du weißt, ich meine, jeder, der auf der Straße unterwegs ist und fotografiert, hat in gewissem hm. Maße ein Ego. Ja. <lacht> Und da steckt mal jeder sein Ego irgendwie ein, ein Stück weit mhm. zurück. Mhm. Und wir wollen einfach nur irgendwie als Gruppe irgendwie wahrgenommen werden. Mhm. Und deswegen ist es halt einfach so reduziert wie möglich. Und trotzdem, oder in seiner Kompression gerade deswegen ziemlich kraftvoll, finde ich. Ähm, es war auch in gewisser Weise erstmal ein bisschen Testballon. So mhm. mal schauen, interessiert das überhaupt irgendjemanden, wenn wir sowas machen? Um, und wenn es jemanden interessiert, und es hat Menschen interessiert, zum Glück, wir freuen uns sehr, vielen Dank nochmal an alle, die eins erworben haben, <lacht> ich kann's um, so empfehlen. Ich können wir uns äh, durchaus vorstellen, dass wir das halt weiterführen werden, also wir werden mhm. daraus, so wie es aussieht, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich daraus eine Serie machen, mhm. und die werden aber, das kann ich glaube ich schon mal ankündigen, die werden komplett anders aussehen, also mhm. Da werden dann auch mal Sachen dabei sein, die Text haben. Da werden dann auch mal die Namen dabei stehen, wer die Fotos gemacht hat. Ähm, die können halt auch mal sein, dass das Die können wild durcheinander sein. Es werden aber sicher auch mal themenbezogene Scenes kommen. Es werden vielleicht auch mal Sachen kommen, wo wir vielleicht einfach mal Leute vorstellen, wo wir sagen, die finden wir irgendwie underrated. Die müssen irgendwie Da, da, da muss jemand irgendwie mal ein bisschen nach oben gepusht werden wir haben da viele Ideen und wow. schauen mal einfach, was dann draus wird. Also das wird, ja. sehr sicher wird das wohl eine Serie werden.
0: Ja, super. Also erstmal großen Respekt für diese Art, wie ihr es jetzt gemacht habt, das fand ich wirklich unheimlich gut, ja. Ähm, auch wenn man natürlich im ersten Moment erstmal stutzt, aber trotzdem, ja. ähm, ähm, darüber nachgedacht fand ich das wirklich ganz, ganz großartig und freue mich, wenn ich höre, dass da mehr kommt, ja. Und ja. Ähm, wir, ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig deute, ist das jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Aufschwung bei euch im Kollektiv. Es war ja doch mhm. ein bisschen ruhiger geworden. Genau, Weniger, ein zumindest ruhiger. jetzt, zumindest jetzt sagen wir mhm. nach außen. Ja, ja. ich meine, klar, ihr vielleicht innerhalb des ja. Kollektivs, aber so von außen, von, von der ähm, Wahrnehmung her. Ähm, ihr habt dann auch den Fotowalk äh, zum Oktoberfest gemacht mhm. und angeboten. Ähm, ja, da war es vorher ein bisschen ruhiger, ne?
2: Genau, also es war einfach, wie sich so immer mal wieder ergibt, es war jetzt mal ein bisschen ruhigeres Jahr, nachdem ähm, das Jahr davor schon ein bisschen mehr zu tun war. Dieses Jahr wird, wie es aussieht, wenn wir wirklich alles machen wollen, was wir machen wollen, wird es richtig vollgepackt. Also <lacht> Vielleicht war es einfach ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Okay. Mal so. ja. ähm, also wir würden ganz gerne tatsächlich dieses Jahr ähm, noch ein Buch herausbringen. Ähm, eben nicht sehen, sondern tatsächlich einfach was dickes, schönes, äh, hardcover, mhm. sag ich mal, coffee table book, was repräsentativ ist. Das äh, wird sich mit dem Thema München Überraschung Oktoberfest äh, beschäftigen. Äh, nicht zuletzt, weil einfach viele von uns jetzt einfach über relativ viele Jahre richtig gutes Material angesammelt haben. Ja, ja. Und es gibt tatsächlich, es gibt, sag ich mal, ein Buch, das mir sofort irgendwie in den Kopf kommt, das die Wiesen von der anderen Seite zeigt, aber es gibt nicht viel dazu. Und wir denken, das ist schon ein Thema, das wert ist, beleuchtet zu werden. Und ja, da sind wir momentan noch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, auf der Suche, wie wir das Ganze irgendwie am sinnvollsten finanzieren. Aber es, ich sag mal, es sieht nicht so schlecht aus, dass wir das vielleicht, dass wir das dieses Jahr vor der Wiesn irgendwie noch raus, rausfeuern mhm. können. Ja, das wäre, das wäre zumindest der große Wunsch.
0: Wenn ähm, ihr vielleicht auch noch nicht so weit seid, aber wird das dann was mit ISBN-Nummer oder eher was über, was weiß ich so, sal digital gedruckt ist in einer gewissen Auflage?
2: Ähm, nee, also sagen wir es mal so, ähm... Saaldigital wird es wahrscheinlich nicht werden. <lacht> es wird schon tatsächlich einfach über, über eine, eine Druckerei laufen. Hey, hey. ähm, ISBN-Nummer, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber es hey. ist immer so die Frage. Also ich meine, eine ISBN-Nummer sagt man noch nichts, die, 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 die kann ja jeder eigentlich beantragen für sein auch sein selber verlegtes Buch. Ich bin leider sonst ein bisschen skeptisch, dass wir, glaube ich, irgendwie, dass man einen Verleger dafür finden. Also das. Ja. Ähm, aus der, aus der Erfahrung heraus, dass es äh, viel Arbeit, die eigentlich selten zu wirklich viel führt. Also es wird wahrscheinlich im Selbstverlag Verlag, okay. äh, erscheinen. Ähm, aber, was aber einem halt auch irgendwie jegliche Freiheit lässt.
0: Genau, ja. ich wollte gerade sagen, das ist ja deshalb ja. nicht schlechter, absolut, ja. Ja. ja.
2: Und dann kommen halt noch so diverse Sachen, wie oh, das halt wie zum Beispiel die Münchner Tafel dieses Jahr 30 Jahre 30-jähriges Jahr. Jubiläum mhm. hat. Wir haben für die schon für das 25-jährige Jubiläum schon was gemacht. Die würden gerne noch mal was haben. Wir würden gerne was machen. Ist natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, weil das wird auch hm. irgendwie bis zum Sommer sein müssen. Dann kommt die Fußball-EM, da könnte auch noch was kommen.
0: Ähm, ja, es könnte voll werden. Ja, okay. Schön zu hören, <lacht> ja. dass da noch einiges äh, passiert. Wie bist du eigentlich zum Kollektiv gekommen?
2: Ähm, das war Tatsächlich am Anfang, ähm, der Seba und der Daniel hatten das Ganze ja eigentlich ursprünglich zu zweit einfach nur gegründet. Also die haben sich tatsächlich halt einfach zu zweit wie mit Street Collectors genannt und haben dann am Anfang tatsächlich halt auch einfach zu so Photobox geladen. Hm. Und das war tatsächlich so die Zeit, wo ich langsam irgendwie so gemerkt hatte, hoch äh, das Ganze ist ein Genre. Und huch, da gibt es auch noch andere Menschen, die das machen in München und habe mich einfach mal angeschlossen und dann ist es tatsächlich dadurch und über Social Media gekommen. Also tatsächlich äh, die positive Seite von Instagram, sage ich mal, dass man halt einfach sieht, dass es noch Menschen in der Umgebung gibt hat einfach mal angeschrieben und entweder man ist sich halt sympathisch oder nicht mhm. ähm, und da haben wir in München irgendwie so eine, so eine, so eine Gang sag ich mal gefunden, die sich überraschend sympathisch alle sind mhm. <lacht> und wo es halt einfach irgendwie wirklich gefunkt hat und ähm, dann haben wir uns einfach irgendwann ich weiß nicht, wann das? 2016 oder mhm. 16, 17, 16 glaube ich haben dann der Daniel und der Seba gesagt, hey, machen wir das ganze Ding doch irgendwie ein bisschen vernünftiger und ein bisschen größer. Und mm -hmm. dann haben wir das Ganze einfach äh, direkt, glaube ich, damals auf sieben oder acht Leute dann irgendwie aufgestockt. Ja.
0: Das wäre jetzt die Frage, wie viel seid ja. ihr im Moment? Äh, momentan sind wir zu acht. Ja, okay. Ja. Äh, ähnlich ähnlich wie wie bei uns. ne Wir sind zu siebt. Ja. Das ist so eine ganz, ganz gute Größe, die handelbar ist. Ja.
2: Genau, das, ich, ich denke auch, das ist so eine Größe, wo sich Aufgaben schon aufteilen lassen, und es ist immer noch eine Größe, wo man auch noch miteinander diskutieren kann und auch äh, Kompromisse finden kann, weil ich meine, das ist ja genau. Kompromisse, muss man immer finden. Ja. und ähm, das wird glaube ich nicht leichter, je größer eine Gruppe wird. Okay. Ähm, es ist ja so schon oft nicht irgendwie ganz einfach, also dass das in das, jeder Gruppe an Menschen, die irgendwie mal zusammenkommt, da hat jeder. Äh, mhm. Oft irgendwie in, in, in kleinen Details, oft irgendwie nur andere Vorstellungen. Mhm. Und wenn es dann aber halt einfach in der Gruppe irgendwie gut passt vom Menschlichen her, dann findet man da halt einfach einen Weg.
0: Mhm. Genau, also das denke ich auch. Ne? Das ist das Schöne an, an dem Kollektiv, dass man natürlich diese gemeinsame Power hat. Ähm, klar, aber natürlich äh, einzelne Individuen hat und, und jeder hat dort seine Vorstellung, das dann zusammenzubringen. Ab einer gewissen Größe wird es dann auch schwierig. Das, ja. das äh, geht dann auch mal. Also es ist auch gar nicht jetzt euer Ziel, da weiter zu wachsen. Ihr habt jetzt diese Stammbesetzung und du, damit
2: Wenn es wenn, wenn, kommt, kommt es. Also, ähm, wir, wir haben jetzt nie irgendwie gesagt, irgendwie wissen wir jetzt irgendwie Jetzt sind wir an der Größe angelangt. Jetzt, jetzt, jetzt wird es dabei ja auf einmal bleiben, gar nicht. Also, hm, wenn okay. da jetzt irgendwie ähm, Wenn da jemand kommt und wir sagen, hey, da, da funkt es halt irgendwie auf persönlicher Ebene schon wieder direkt ähm, willkommen. Also das ist äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein Stein gemeißelt.
0: <lacht> ja, äh, ähnlich bei uns, genau. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, das merke ich ja bei euch auch. Also ich meine, bei euch ist ja wirklich auch. Ähm, ich glaube, ihr, ihr ihr funktioniert zusammen halt einfach nicht nur auf fotografischer Ebene, sondern halt auch einfach auf auf freundschaftlicher Ebene. Und so ist es halt auch bei uns. Also ich würde die halt, ich würde die alle irgendwie als wirklich einfach
0: inzwischen gewachsene gute Freunde irgendwie nennen. Mhm, genau. Nee, so so würde ich das also so, so kann ich das definitiv ja. auch bei uns sagen. Und das ist das, was dann auch ausmacht, dass es dann ja. auch funktioniert. Also man trifft sich nicht nur, weil es ums, ums Foto geht oder ja. ums Fotografieren, sondern man hat auch so äh, natürlich Schnittmengen. Ja, genau. Aber genau, ganz
2: ehrlich. Ich meine, das sind alles Leute, wo ich sogar sagen würde, wenn mal Not am Mann ist, wenn irgendwas ist, sind das alles Leute, die ich glaube ich auch ich behaupte es jetzt einfach mal, wie ich auch um, um drei Uhr morgens einfach anrufen konnte. Also,
0: ja, ja, das ist natürlich klasse, wenn dann da in, in so einer Zeit auch dann sowas äh, entsteht. Ja, sagen wir so vom vom Kollektiv aus jetzt auch wieder nur aus der aus der Adlerperspektive perspektive gesehen, bist du der, der wahrscheinlich auch, sagen wir mal, wenn es mal um andere ähm, außerhalb-Themen geht, der am meisten sozusagen dabei ist und repräsent äh, ist da.
2: Ja, 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 kann sein, ja. <lacht> Nö, nee, das macht mir halt auch einfach irgendwie Spaß. Nee, also, ist, ja.
0: ja, genau. Ist, ja, das ist, ist mich ja. eigentlich
2: lustig, weil ich bin eigentlich,
0: sagen wir mal so, ich bin eigentlich
2: nicht der typische Fotograf, der irgendwie besonders gut in Gruppen funktioniert, was das Ergebnis angeht. Also ich bin gerne zu zweit auf der Straße unterwegs. Zu dritt geht gerade noch alles drüber, wird bei mir eine fotografische Bauchlandung. <lacht> Aber ähm, wenn ich halt einfach mal so die, die Ergebnisse und die Fotografie außen vor lasse, habe ich schon auch Spaß daran, dann irgendwie mal andere Leute zu treffen und mich mit denen zu dem Thema auszutauschen. Also hm, gar keine Frage. Hm, hm. Und zum Glück habe ich das gelernt und weiß halt auch inzwischen, dass ich auf Veranstaltungen wie zum Beispiel bei Meet in Street. Ähm, eventuell halt erstmal einfach vielleicht die Kamera halt auch einfach nur in der Tasche lasse. Ja.
0: <lacht> ja, eben, da geht es dann auch ein bisschen um, ich meine, ich glaube, ich habe an dem Tag gleich. zweimal,
2: ich habe an dem Tag zweimal
0: abgedrückt und. <lacht>
2: Es waren tatsächlich ja, den, zwei Fotos, mit denen ich zufrieden war. Das hat mich selber überrascht, aber... Ja.
0: Äh, <lacht> ging, ging mir letztes also letztes Jahr genauso. Gut, da warst du noch so ein bisschen, war ich noch so ein bisschen organisatorisch mit unterwegs. Aber sagen wir mal, ähm, selbst wenn wir in Hannover oder sonst wo, da ist die Ausbeute überschaubar. Ne? Ja. Weil es geht ja auch, das also haben wir auch schon oft, das ist ja nicht dann unbedingt das, das Hauptziel an dem Tag, nee. ähm, den, den Shot des Lebens ja. zu machen, sondern eher um sich zu treffen. Ja. Hamburg ist gebucht, bist du dabei?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Das ist so, oh Gott, das ist für mich irgendwie äh, zu, zu weit weg gerade noch, aber okay, ich, ich okay. will es mal nicht ausschließen.
0: Okay, ja, wäre natürlich wieder super, ja. ja. Ist zwar für uns jetzt hier als, als südliche äh, Teil Deutschland doch schon eine ganz schöne Reise, aber umgekehrt war es natürlich für die Total. Hamburger und, letztes und, und Jahr Hamburg, auch so. Hamburg
2: ist natürlich einfach geil, also ich, ich ja. bin ein großer Fan von der Stadt, also
0: ja, wir haben alle gebucht. Ähm, unser Zug geht irgendwie um 5 Uhr oder sowas, also vorm Aufstehen. Ja, ähm, Wir freuen uns natürlich drauf und ähm, ja, werden hoffentlich äh, nicht nur Hamburger Wetter haben, sondern auch ein bisschen gut fotografieren können, außer Regenschirme.
2: Ach, cool, äh, <lacht> ganz ehrlich, ich, ich, ich mag Regen zum Fotografieren auch. Mhm. Was, was, was ich gar nicht mag, ist so alles dazwischen. Also, entweder ich mag hm. richtig schönes Wetter oder ich mag richtiges Scheißwetter. Deswegen weißt du, so dieses Ganze dazwischen, irgendwie immer dieses dieses graue, matschige Licht und was weiß ich alles. Das ist das, ja. was mich enorm nervt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich ich mag, ich zum Fotografieren Extreme, am fiessten. Also, ja, 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 genau, das, genau. ja das, das braucht man schon, ja. Ähm, gibt es, Hamburg haben wir gerade gesagt, ist, ist es ist schön, ähm, kann man toll fotografieren. Gibt es andere Städte, Ziele, die du gerne äh, bereisen möchtest, mal zum Fotografieren, Street-Fotografie?
2: Ganz ehrlich, ähm, ich finde eigentlich immer was, egal wo ich hinkomme. <lacht> also natürlich gibt es irgendwie immer so, so Destinationen, die irgendwie so im Kopf herumgeistern. Und ich meine, das sind natürlich immer die Sachen, die man immer wieder hören wird, irgendwie wie New York, äh, Istanbul, äh, Tokio, das sind so, natürlich so. alles enorm in interessante Ziele sicher und hey, ich hey. enorm genießen würde zum Fotografieren. Aber Ich glaube auch, dass man eigentlich noch im allerletzten Dreckskaffee irgendwo was findet. <lacht> Bin ich tatsächlich der Überzeugung. Es wird schwieriger, klar. Aber Es das wird ist, das, schwieriger. Das ist, das ist eine in, schöne in Herausforderung. Oft. Was, ja. ich, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenn tatsächlich irgendwie mal so Zeit gar keine Rolle spielen würde. Ich habe so eine gewisse Faszination ähm, für die amerikanischen Südstaaten. Mhm. Ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm, so wie es halt früher bei äh, Fotoreportern einfach der Fall war, wenn jemand sagen würde, ähm, du, du hast jetzt irgendwie sechs Monate Zeit, Budget ist erstmal zweitrangig, ähm, hätte ich enorm Lust, irgendwie die US-Südstaaten abzufahren. Mhm. Und da einfach dokumentarisch zu fotografieren. Ich finde mhm. ähm, diese Diskrepanz enorm spannend zwischen, dass das eine enorm eine, eine Gesellschaft ist, die enorm gastfreundlich ist, enorm von mhm. Höflichkeit geprägt ist, und gleichzeitig mhm. die Abgründe von Armut, Drogen und Rassismus bis heute irgendwie ähm, aufs Hässlichste irgendwie zu sehen sind teilweise. Und diese Diskrepanz finde ich enorm spannend.
0: Ja, das, oh, ja, wo du das sagst, ähm, das glaube ich, das wäre wirklich eine tolle, ähm, eine tolle Reise. Besonders hast du diese ja, mehr oder weniger letzte Doku äh, von Höpker gesehen, wo er mit seiner äh, Frau, ähm, da, da siehst du teilweise sowas. Ja. Ne? Du, du, du fährst wirklich durch, durch äh, Städte, durch durch Regionen, wo irgendwie gefühlt nichts ist, ja, und ähm, die Menschen, aber auch durch das Ansprechen gleich freundlich und, und sowas, aber auch ähm, wie sagte das eine Pärchen, da ging es irgendwie ja, also nur noch um Gott und alles, ja? hm. ähm, total spannend. Ich muss auch sagen, aber, tatsächlich, aber war da
2: tatsächlich da ein ein Fotograf, der mich glaube ich mit maßgeblich auch ähm, mhm. geprägt und inspiriert hat, also bisher. Mhm. Okay.
0: Würdest du, das ist super interessant, würdest du jetzt dann auch sozusagen rein fotografisch unterwegs sein? Oder wenn du auch so wie jetzt da die Möglichkeit hast, Leute anzusprechen und ja auch vielleicht zu porträtieren, vielleicht auch sagen, kann ich, kann ich mal bei euch mit rein? Wie sieht es bei euch zu Hause aus Klar, oder in Garten ich glaub, ich oder sonst glaub, das was? Das ist ja gerade das, was es spannend das, macht. Ja, ja. Also ich glaube ja, deswegen Und
2: deswegen, ne? deswegen habe ich bewusst irgendwie vorher gesagt, Zeit darf erstmal nur sekundär eine Rolle mmh, spielen, sagen wir mal ein halbes mm. Jahr oder was. Ich glaube, du brauchst. Bei solchen Sachen eine enorme Anlaufzeit. Du kannst mhm. ja dort nicht irgendwie einfach nur irgendwo, ähm, irgendwo in, in, in eine Kleinstadt irgendwie ein, äh, einlaufen und kannst dann sagen, so, hier bin ich und ähm, jetzt, jetzt, jetzt will ich eine gute Story und gute Bilder haben. Ähm, mhm. Du brauchst Zeit, um da irgendwie so ein bisschen mit den Leuten zu connecten. Und du brauchst so ein bisschen Zeit, um ähm, ein bisschen auch Vertrauen zu gewinnen. Ähm, mhm. genau. Menschen, Menschen müssen Fälle. auch mal erstmal tatsächlich irgendwie erkennen, dass du tatsächlich einfach keine bösen Absichten hast. Mhm. Und, und sowas kann einfach dauern. Und ähm, deswegen, ich glaube, das wird ein Traum bleiben, aber irgendwie träumen darf man ja. Und ähm, ja. wer wäre tatsächlich, glaube ich, das, das wäre ein sehr schönes Projekt, glaube ich. Ja.
0: Wenn, wenn es ja darum geht, ich frage, was hast du für einen Tipp für einen street der neu anfangen will? Ein Tipp, der ganz oft kam, war einfach machen.
2: <lacht> ist, 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 ist erstmal nicht falsch. <lacht> <lacht> ja?
0: um, und, und auch, ich habe neulich äh, irgendwie äh, erstmal dieses Reinkommen. Also, uh -huh. man kann natürlich planen und sonst uh -huh. was alles, ja. Aber diesen ersten Schritt zu machen, einfach mal zu machen, ja. Uh -huh. ich, ich kann das schon nachvollziehen. Die Hürde <lacht> ist natürlich groß, weil uh -huh. du sagst jetzt einfach nicht so, ich kündige mal oder gehe mal sechs Monate irgendwie äh, wohin und mach's. Aber ne? manchmal ist es einfach so, manchmal einfach machen und anfangen, ne? Ja?
2: Total, ja. Ähm, <lacht> ja. Ich meine, es, ist, es gibt irgendwie immer so. Ähm, vielleicht ist es auch einfach so die Quintessenz von allem, weil ähm, es gibt immer oft so tausend gut gemeinte Tipps irgendwie für Anfänger
1: hm.
2: Hm. und wahrscheinlich ist das einer tatsächlich der besseren Tipps. Also irgendwie irgendwie du, du, du lernst nur durch
0: durch Übung. Ja, genau. Und vielleicht da noch bin ich was immer ich
2: was ich irgendwie immer noch glaube ich irgendwie noch immer hinzufügen würde ist, ich hätte mir gewünscht, was mir früher jemand gesagt hätte. Ähm, vergiss alle Rennweiten irgendwie, die länger als 50 Kilometer sind. Ja. <lacht> weil ähm, am Anfang sind die zwar verlockend, aber im Grunde genommen machst du dir selber das Leben schwer. Hm. Weil ich muss nämlich sagen, ich finde es so viel leichter, mit, no mit einem leichten Weitwinkel zu fotografieren, als mit einem leichten Teleobjektiv. Ich habe hm. große, große Hochachtung. Man kann mit einem Teleobjektiv wunderbare Straßenfotografie machen, aber ich finde, es ist enorm schwierig und braucht richtige Erfahrung. Also ich meine einer, einer, ich glaube, würde ich jetzt sagen, einer der Meister diese, diese, dieses, dieses Subgenres, sag ich jetzt mal vielleicht, würde ich ihm sagen, Saul Leiter wahrscheinlich, der mhm. ja teilweise tatsächlich auch mit, mit Brennweiten um die 100 Millimeter unterwegs war. Und trotzdem hat man bei ihm nicht das Gefühl, irgendwie distanziert zu sein von den Fotos, was halt ganz schnell passiert.
0: Genau, genau. Und also deswegen, du,
2: wenn ich noch einen Tipp geben sollte, würde ich sagen, fang gleich leicht weitwinklig an, weil es ist, glaub mir, es ist einfacher. <lacht> es ist einfacher <lacht> und arbeite dich später hoch zu den längeren Brennweiten. Also genau andersrum, wie viele, glaube ich, denken.
0: Ich glaube, warum viele dann diese, diesen, diesen Weg wählen, also dieser Größe, ist einfach, du hast mehr, mehr Abstand. Ne? Gerade wenn du Menschen fotografieren willst, du musst nicht so nah ran. Aber genau das ist natürlich, Man darf aber wie wir halt es vorhin vergessen. schon hatten.
2: Menschen sind nicht allgemein dumm. Und Leute werden merken, wenn du sie mit einem 100 Millimeter Objektiv fotografierst, die merken das. Die Leute schauen auch, was sich um sie herum tut. Und ähm, dann ist es wesentlich unangenehmer, du stehst 30 Meter entfernt, als du stehst 2 Meter entfernt. Weil ganz ehrlich, du machst dir ja doch vorher, zumindest für den Bruchteil einer Sekunde, machst du dir einen Gedanken, warum möchte ich dieses Foto machen? Behalte diesen Gedanken, weil wenn dich jemand anspricht, ist das genau das, was du wiedergeben kannst, warum du dieses Foto gemacht hast. Und die meisten Leute werden es verstehen, wenn du das auf eine halbwegs empathische Art und Weise wiedergeben kannst. Einfach diesen Gedanken immer behalten. Warum mache ich dieses Foto gerade? Und dann einfach offen und ehrlich sagen, warum. Die meisten werden es verstehen. <lacht>
0: Ich, ich ähm, Wir sind noch gar nicht im Thema drin gewesen, aber wir haben es dann damit schon fast. Ne? <lacht> <lacht> Welchen Tipp kann man geben? Und ich bin jedes Mal so froh, dass ich immer wieder auch mal tolle neue Tipps höre. Ja, Also es ist es natürlich dieses rausgehen, machen, das ist ja. einfach gesagt. Ja. Es ist auch, wie, wie wir eben schon hatten, wie du aussagst, die Quick-Essenz von allem, aber trotzdem, es gibt noch so viel nebendran und deshalb ist es ja auch immer so schwer, erstmal diesen Einstieg zu finden, ja, wie, wie gehe ich es an, wie mache ich es, ja, klar, rausgehen, einfach machen und, und diese Erfahrung sammeln, aber auch das finde ich gerade wieder einen großartigen Tipp, den wir gerne so mit aufnehmen und Du siehst, wenn wir auf die Uhr gucken, wir haben auch schon wieder eine Stunde rum. Ähm, ich bin, die, ich bin mehr die, als
2: überrascht. Also ich habe hab vorhin noch gesagt, mein, mein erster Podcast und ich, ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll. Und ich bin froh, wenn wir irgendwie 15 Minuten füllen können.
0: <lacht> ja, also ich, ge gefühlt können wir jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden oder so. Also ich ja. finde das total großartig. Will, will, hier ja, hier will
2: ja da doch niemand irgendwie so lange irgendwie <lacht> sich das Geschwafel
0: ja, von mir anhören. Das, auch das, das bezweifle ich. <lacht> Ja, aber wir können ja auch gerne mal aufrufen. Also wenn, wenn ihr der Meinung seid, ähm, ein Podcast kann auch gerne mal länger dauern, ruhig mal Feedback geben. Ähm, ich versuche es natürlich jetzt immer so ein bisschen auf die Stunde zu machen, weil ich denke, das ist äh, das, wo man auch ähm, noch konzentriert dabei sein kann und möchte. Ähm, aber wenn auch mal mehr äh, gewollt ist, gerne. Ja. Ich
2: meine, ist vielleicht interessant, keine Ahnung. Zum Beispiel mehrere Leute zu einer Diskussionsrunde hat, ist glaube mhm. ich, Uh, teilweise schwierig in der Gesprächsführung, aber kann, glaube ich, auch sehr
0: spannend sein. Definitiv. Wir hatten das ja zum Christmas-Show-Podcast, uh, den uh, Special, genau. weiß nicht, ob du es gehört hast. Ja. Wir waren wir waren zu siebt. Ähm, das uh, kann dann, aber ich finde auch gerade, das ist auch mal wieder das Unterhaltsame gewesen, wenn es einfach mal ein bisschen wenn du dann halt kreuz und auch, quer geht. Wenn du dann halt
2: auch komplett konträre Stile oder sowas irgendwie dann ja. auf einmal da hast, wenn du halt einfach Leute hast, die irgendwie tatsächlich irgendwie ihren absoluten Schwerpunkt auf... Äh, Architektur, Schatten, Silhouetten haben und dann hast du jemanden, der quasi irgendwie nur irgendwie quasi ähm, den Leuten die Kamera quasi wirklich fünf Zentimeter vors Gesicht hält. Das sind ja total interessante Gegensätze. Ich meine, das ja. Genre ist so vielfältig.
0: Mm, absolut, absolut. Das ist mittlerweile und das ist ja auch das ähm, äh, Schöne dabei, dass es. Ähm, ja, eben so viele, viele Bereiche gibt. Wir haben wieder gelernt ähm, Feinart, habe ich gelernt Architektur mit Menschen. Also es ist so viel Unterbegriffe, ähm, die ich auch äh, gar nicht kenne. Und, und darum geht es mir auch gar nicht. Ich denke, ich mache das, wofür ich ähm, was mir Spaß macht, was, was mich interessiert. Ähm, aber was du sagst, dann natürlich wieder das Austauschen. Ähm, manchmal, du hattest es vorhin auch mit Heike, würdest du gerne... Ähm, Manchmal denkst du, du siehst was und denkst, oh, das würde ich auch gerne mal probieren und machen. ja. Aber trotzdem ähm, es ist es ein Unterschied zwischen dem, was einem gefällt, was man sieht und was man dann auch selber vielleicht überhaupt transportieren kann, was man hinbekommt. Natürlich,
2: deswegen sage ja. ich auch immer, ähm,
0: nicht kopieren, inspirieren lassen. <lacht> Sehr gut, ja. sehr gut. Ja. Ja. Stefan, ich danke dir vielmals, ähm, danke dass du dir. mein Gast warst. Es hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht. Wir sind hier sehr detailliert in die Themen rein. Und ähm, ich glaube, das bietet auch Stoff für mehr. Vielleicht sollten wir uns dann nochmal äh, eine Zeit suchen und dann nochmal anzuschließen. Zu jeder Zeit ähm, um, <lacht> Sehr schön. Ich wünsche dir noch einen äh, schönen Sonntag und ähm, hoffe, wir sehen uns bald. Ähm, wenn nicht vielleicht sogar auch, dann melde ich mich einfach mal in München wieder. Ich bitte sehr darum. Danke. Sehr gut. Danke, Stefan. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war also wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit meinem Gast Stefan aka Munich Fotastic. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.